0: Queridos, nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios, e hoje nós chegamos ao capítulo 2. De acordo com a estrutura do texto, certamente nós estamos é, entraremos hoje para uma segunda etapa dos nossos estudos. Isso porque do capítulo 1 para o capítulo 2 a ideia ou as ideias sofrem uma grande ruptura um distanciamento não que não haja continuidade no pensamento mas é porque o capítulo 1 ele trata da economia de Deus, ele trata acerca do Cristo de Deus e da sua obra para conosco ou para conosco os que cremos da perspectiva divina ou seja, se vocês lerem o capítulo 1 com atenção vocês vão observar que aqui está falando acerca da, de uma tríplice bênção ah, da parte do deus trino para com seus escolhidos Nós tratamos disso em mensagens anteriores vocês percebem, a ideia é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo a narrativa dessa economia divina, lá dos céus se ele estivesse lá, imagine que ele tivesse sido arrebatado, atenção para o verbo como estou colocando, como se ele tivesse, e de lá ele fizesse então essa leitura da economia de Deus. Os irmãos entendem? E de repente agora ele sai dos céus e vem para a terra, o capítulo 2. Ou seja, ele muda a perspectiva, ele agora vai falar também da economia de Deus, vai falar dos mesmos pontos, ou da maioria dos pontos tratados no capítulo anterior, mas agora ele mudou a perspectiva, ele mudou o ponto de vista e de orientação é, em que ele fala. De modo que nós demos para o tema dessa mensagem o seguinte título, né? É, um salto do céu para a terra, da eternidade para o tempo. Dá para entender? Um salto do céu para a terra, da eternidade para o tempo. Se no capítulo 1, Paulo falou acerca de como Deus, na eternidade passada, ele projetou para nós uh, um propósito, um propósito primeiramente de eleição e de predestinação e de redenção né, e de perdão de pecados do Espírito Santo enquanto selo e penhor, no capítulo 2 agora, ele começa a falar diretamente Acerca do homem Este homem que é alvo Dessa economia de Deus Portanto, nós também precisamos Mudar a nossa perspectiva A partir do capítulo 2 Olhemos da terra Diretamente para o homem E falando acerca do homem E da condição do homem Na qual ele se encontra Por isso o capítulo 2 Começa dizendo assim ó Vamos ler aqui alguns versículos E vamos fazendo a explanação Aos poucos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja que agora ele está tratando da condição caída do homem, se bem que ele começa dizendo, ele vos deu vida, é um aspecto positivo do evangelho, mas ele explica que no momento em que nós recebemos vida, nós estávamos dentro de uma condição. Portanto, o apóstolo Paulo, ele apresenta a condição dos homens antes de receberem vida e mesmo até o momento em que ele recebe vida da parte de Deus. Ou seja, esse receber vida, certamente ele vos deu vida, esse aqui é o ponto inicial da conversão de uma pessoa seria o ponto inicial quando alguém começa a experimentar essas bênçãos de que Paulo fala no capítulo 3. Quando o propósito de Deus começa efetivamente a acontecer e a se cumprir no coração, na vida da pessoa que, tendo ouvido o evangelho e tendo dele também crido, né? essa pessoa agora se rende ao evangelho. Essa noite eu quero falar um pouco para os irmãos acerca da condição dos homens. Quero falar, portanto, essa noite um pouco sobre a condição do homem. Interessante que quando nós falamos de evangelho, e nós vemos muito isso acontecer quando você ouve alguém é, que prega o evangelho, ou gosta de anunciar o evangelho, seja em praça pública, seja como for, geralmente eles falam, olha, você é um pecador, Jesus morreu para te salvar, e ele quer te levar para o céu, ele quer te abençoar. Aí é uma série de coisas positivas, né? E embora tudo isso tenha algum sentido e seja, de certo modo, verdadeiro, o apóstolo Paulo, ele tem o costume, pelo menos eu vejo aqui em Efésios e também em Romanos, quando ele vai anunciar o Evangelho, ele costuma começar apresentando o aspecto negativo que é o start para o começo do anúncio do Evangelho. Ou seja, você não pode chegar para alguém e falar assim, olha, você precisa de salvação, você precisa de redenção. E a pessoa perguntaria, mas por quê? Eu teria que ser salvo de quê, por exemplo? Então, muita gente, hoje em dia, acaba se convertendo, entre aspas, a Cristo, a um suposto Cristo, a um suposto Evangelho, a uma igreja evangélica, é geralmente atraído por uma promoção ou por uma liquidação que costumam fazer. Ou seja, eles entendem que é, eles têm que oferecer um tanto de coisas, como emprego, cura do corpo, oferecer ah, algum tipo de libertação, de alguma perturbação mental, ou qualquer coisa, mas que não é exatamente a salvação daquilo de que o homem precisa de ser salvo. Então, muitas pessoas acabam ah, agregando a uma comunidade cristã ou evangélica, buscando é, ganhar alguma coisa da parte de Deus. Ou até mesmo com medo de ir para o inferno, com medo de morrer, com medo do coronavírus, né? e agora começa, vai que eu morro e eu vou para o inferno. Então, ela acaba movido por esse medo de um destino eterno, de uma... Eternidade no sofrimento acaba ah, supostamente se convertendo. Mas veja que não há verdadeira pregação do Evangelho sem que haja uma declaração clara acerca da condição do homem na qual ele se encontra e o motivo por que Deus ah, lhe oferece um salvador. Por que, que o homem precisa de salvação? Qual é a condição na qual o homem se encontra? Do que de fato ele precisa de ser liberto. São questões que nós temos que responder, e a Bíblia nos dá a resposta para isso. Talvez seja esta a razão, porque Paulo coloca o capítulo 7 de Romanos como uma resposta, no sentido que ele apresenta ali que o homem jamais poderia receber a Cristo como seu Senhor se primeiramente ele não chegasse à conclusão de que ele é um homem miserável, de que ele não pode, de que ele está condenado em razão da sua conduta, do seu coração e da sua consciência, de modo que quando nós lemos o capítulo 7, a demonstração do apóstolo Paulo é de que o homem, sob a lei e por ser um transgressor da lei, por ser culpado em relação àquilo a, a, que ele pratica, aquilo que ele vive, então esse homem agora começa a tentar resolver o seu próprio problema. E quando ele percebe que não tem os meios necessários, ele chega àquele grande grito, né? capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, esse grito, capítulo 7 de Romanos, versículo 24, é exatamente o momento em que o homem ele consegue perceber a sua condição. Nenhum homem jamais vai chegar a esse grito, miserável homem que sou, se ele não perceber profundamente a sua condição. E esse é um ponto talvez a ser analisado, porque quantos, hoje em dia, com tanta falsificação do evangelho, começaram a sua vida cristã a partir de uma desilusão consigo mesmo, a partir de uma percepção da, da, do seu coração mau e perverso, do seu coração caído, da impossibilidade de agradar a Deus. Então é preciso que nós entendamos que este momento ele é crucial. O capítulo 1 de Romanos também nos traz essa ideia. Vamos perceber que no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo ele diz: Olha, eu estou, eu sou enviado para anunciar o Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ele dá o um conceito de evangelho. Evangelho enquanto o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O problema é que a pessoa fala assim, mas salvo por quê? Salvo de quê? Aí no versículo 18, portanto ao invés de ele começar a desdobrar os aspectos do evangelho, não, ele fala a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí ele começa a descrever a condição do homem, o homem que tendo recebido da parte de Deus a revelação necessária e suficiente, porque Deus lhes revelou, porque Deus lhes mostrou ah, o próprio Deus, Deus foi manifestado na criação, ou seja, por meio das coisas criadas, Deus se dará a conhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade são manifestadas, e diante, portanto, desta manifestação divina, o que aconteceu? Os homens não deram crédito. Tendo conhecimento, ou seja, aquilo que de Deus se pode conhecer chegou até eles e tendo, portanto, tal conhecimento, eles preferiram dar as costas à verdade. O que é a verdade? A verdade é Deus. A verdade não é simplesmente, como dizem, né? geralmente, quando você ah, ah, ouve acerca do credo de determinada denominação religiosa, eles vão colocar alguns pontos dogmáticos como sendo a verdade. Por isso tem algumas instituições que falam, olha, o sábado... O a guarda do sábado, é a verdade. Outros dizem, o véu é a verdade. Talvez não diga exatamente que o véu é a verdade, mas diz assim, as igrejas que não têm a prática do véu não têm a verdade. Então, ficou subentendido. É? E assim, cada instituição estabelece alguns dogmas, não raras vezes tirados de textos recortados da Bíblia, textos descontextualizados, e eles acham, portanto, que verdade é aquele paradigma de compreensão que eles possuem. Ao passo que o que é a verdade? A verdade é Deus. Deus é a realidade de todas as coisas. E, portanto, a negação de Deus quanto aquilo que Ele é enquanto ser eterno, aquilo que lhe é devido, a glória que se deve dar. O reconhecimento de que tudo procede dele, de que nós vivemos nele por meio dele para ele, é esse reconhecimento de Deus que, quando negado, é dito que os homens detêm a verdade. Não permitem, eles não permitem que a verdade se expanda dentro deles, ganhe os seus corações. A verdade ela é reprimida e eles se dão e se entregam completamente a, como diz o texto, né? para a injustiça, ou seja, o que é injustiça no contexto de Romanos capítulo 1? É toda forma de vida que nega a Deus o que lhe é devido, então Paulo passa a descrever a condição do homem, capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, até uma parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai fazendo toda uma descrição da condição do coração do homem, de modo que aquele que entende no entendimento, na mente e no coração a sua real condição enquanto um homem errante neste mundo enquanto uma existência neste mundo essa pessoa ao compreender no coração ele vai chegar ao ponto de clamar miserável homem que sou e aí começa portanto efetivamente as suas experiências no que diz respeito ao evangelho aqui em Efésios o apóstolo Paulo ele coloca assim a condição do homem antes ou até o momento em que Deus lhe deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora. E eu chamo a atenção dos irmãos para esses dois pontos. Estando mortos e, entretanto, andando. No versículo 1 Diz, estando vós mortos. Versículo 2. Nos quais andastes outrora. Ou seja, enquanto estávamos mortos nos delitos e pecados, nós estávamos andando nos delitos e pecados. Essa é, são os dois pontos que Paulo coloca. E, portanto, temos que refletir um pouco sobre o significado dessa morte e o significado deste andar. Porque logo pode alguém perguntar, como pode alguém, estando morto, Andar nos eles dos pecados se ele está morto. Isso logo nos leva a, a pensar que essa morte de que Paulo fala, ou a que ele se refere, não é uma morte de inconsciência ou de uma morte física. Não é, não é a morte no sentido de que a, peço, a pessoa perdeu a, a, a noção de si. Não significa isso. Morte, na Escritura, sempre vai significar separação. A Bíblia fala sobre três tipos de morte. A morte física é, seria a separação da alma do corpo. Então, quando é que um homem morre no sentido uh, da palavra morte, conforme a Bíblia nos traz? Ora, quando aquilo que lhe dá vida, ou que dá vida àquele corpo, se retira. É o momento que o, o fôlego de vida, usando a linguagem de Eclesiastes, sai daquele corpo. Ou usando a linguagem do Novo Testamento, quando a alma se retira do corpo, então nessa separação se diz que ali houve o quê? Morte. Aquele corpo foi separado da vida. Nós vamos encontrar em outros textos que a alma, uma vez que ela sai do corpo, ela subsiste outro plano, num plano espiritual. Mas essa separação da alma do corpo se chama morte, a morte física. A Bíblia também fala de um segundo tipo de morte, que é a morte eterna. É? O que seria a morte eterna? Ora, se você tomar por paradigma a morte física, em que o corpo se separa da alma, ou se separa da vida, quando a vida sai daquele corpo ali, houve uma separação e, portanto, houve morte, a morte eterna implica, conforme o conceito de Apocalipse, capítulo 20, quando diz que o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, será a aniquilação total e plena daquela, daquele ser do plano das existências, o que, que significa isso? Mas onde está aqui a separação? Ora, se nós entendemos que a vida não é algo que eu possuo de mim mesmo, e nem no sentido que cada um possui uma vida distinta, mas que a vida é o próprio Deus, vamos encontrar isso abundantemente no Novo Testamento? Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Cristo é a própria vida eterna. Então, ele próprio é chamado de o verbo da vida, a palavra da vida. É? E na simbologia bíblica, ele é a árvore da vida, ele é o pão da vida. Ou seja, ele é a vida que faz existir todas as criaturas. Então, a morte eterna seria a separação eterna da vida que é Deus, daquela existência, se entende que somente sofrerá a morte eterna aqueles que finalmente não desejarem nos seus corações viver por meio de Deus, ou seja, é o grau de queda, é o grau de rebelião máxima, é o que Jesus vai chamar de pecado contra o Espírito Santo, não é? é o que a, aos Hebreus, capítulo 4, capítulo 6, vai chamar de apostasia, é quando o homem, ele rejeita plenamente a Deus, ou seja, ele está num estágio de ilusão tão profunda, ou melhor, tão profundo, estágio profundo de ilusão, que ele agora, ele acha que ele não depende de Deus, e mesmo no final de tudo, ele continuará a rejeitar a vida, nesse caso, ele será banido da vida, ou como que Deus dissesse, você pode ir, se você não quer viver pela vida, então você pode dela se separar. Seria a separação eterna dessa vida e, portanto, o que a Bíblia chama de morte eterna. Por isso que o Apocalipse vai dizer que essa morte eterna é o lago de fogo, que chama segunda morte. Porque a primeira é a separação da vida daquele corpo, mas não é uma separação eterna. Ao passo que a morte eterna, que é a segunda morte, é chamada de lago de fogo. O fogo aí implica o aniquilamento daquela criatura. Então, há a primeira morte, morte física, separação. Há a morte eterna, que é a segunda morte, que é lago de fogo, que é a separação eterna daquela criatura de Deus que o faz viver. Mas há um terceiro tipo de morte, que é essa de que Paulo fala estando vós mortos nos delitos e pecados, ele vos deu vida. É a morte espiritual. Ou seja, no momento em que nós recebemos vida de Deus, no momento em que o homem recebe vida de Deus, qual é a condição em que ele se encontra? Olha, ele não está morto fisicamente, nem está morto eternamente. Ele está morto espiritualmente, que é separação de Deus. Nós já falamos aqui algumas vezes, há três nomes, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, porque o capítulo 1, o capítulo 3, né? melhor dizendo, de Gênesis até o capítulo 11, mostra o homem que começou a cair ali em Adão e foi caindo em Caim, até cair finalmente em Nirod. Ou seja, é o homem que, primeiramente, ele está no estágio de ilusão, quando ele pensa que ele pode ser alguém sem Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal ou melhor dizendo, comer da árvore do conhecimento, significa, no âmbito da revelação em Gênesis, que aquele homem, ele tomou daquele conhecimento e agora, iludido por tal conhecimento, por ter o discernimento, por ser um ser inteligente acima dos seres infrahumanos, ele agora pensa que ele pode viver sem Deus. É, você vai perceber isso no discurso, naquela conversa, naquele diálogo entre a mulher e a serpente, quando a serpente diz, não, é certo que você não morrerá, ou seja, se você viver sem Deus, independentemente dele, viver por meio do conhecimento, porque você é capaz, você não vai morrer. E aí começa essa ilusão. E aqui o homem, então, se separa de Deus. Mas sempre é bom lembrar, porque a tradição e o costume é algo tão forte é, no meio cristão, que sempre tem que estar a, a, falando a mesma coisa para que nós possamos definitivamente a, nos livrar o grande engano que por muito tempo foi dito. As pessoas dizem que o homem está separado de Deus porque Deus não está nele. Por isso que eles dizem que quando a pessoa se converte a Deus, a, o Espírito de Deus vem ó, habitar nele. Eu sei que há dezenas de textos no Novo Testamento que dizem isso, ou melhor, que dizem desta forma, melhor dizendo. Quando Cristo diz, olha, eu vou enviar o meu Espírito. Ora, se ele vai enviar. E o pior é que tem outro texto em João que diz é, que era necessário que Cristo subisse para que enviasse o seu Espírito, porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado. São textos tão fortes na, na forma como é dito que convencem, não tem cabimento. Mas nós devemos ler a Escritura com bastante sabedoria e prudência e, sobretudo, bom senso. A Bíblia não pode ser uma colcha de retalhos, não pode ser uma contradição em si mesma. Se você partir do pressuposto, pense comigo, que Deus é Deus, é o ser supremo, porque ele tem atributos, porque ele é aquilo que somente ele é em si mesmo. Porque tudo que existe não é em si mesmo. Tudo que existe proveio de algo, saiu de algo depende de algo, né? nós não somos seres necessários, Deus é o ser necessário, sem ele nada há, nós não, nós, pois estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar mais, e as coisas continuam acontecendo, e se você também não estiver, tudo continuará acontecendo, sem você, mas sem Deus, nada pode acontecer, e esse ser divino, ele só pode ser chamado de Deus, simplesmente porque ele é aquilo que ninguém mais é, Aí se diz comumente no meu cristão, de acordo com a revelação bíblica, de que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O que quer dizer onipresença de Deus? Que Ele está presente em tudo e em todos. Não pode haver um lugar onde Ele não esteja. Porque quem está sujeito ao tempo e ao espaço são as criaturas. E para dizer que Cristo não está em mim, tampouco em outra pessoa, ou em tantas bilhões de pessoas sobre a terra, é negar a sua onipresença. E você falar em termos que o Espírito Santo virá, ou que vai vir do céu à terra, ou daqui para aí, você está falando de movimento. E o que é movimento? Se não uma relação de tempo e espaço. Ou seja, eu estou no ponto A, e preciso chegar onde eu não estou, no ponto B, e há, portanto, uma distância entre o ponto A e o ponto B, então, a, 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 o caminhar de um ponto a outro seria o um movimento. Ó. Então, não se pode falar de modo absoluto que Deus vem ou que Deus vai, ou que Deus não está, porque isso é negar a sua, a, a sua onipresença alguém pode voltar pastor, mas por que a Bíblia usa essa, essa linguagem então, olha a Bíblia ela não é um livro de Deus, ele é um livro do homem, é de Deus no sentido da sua inspiração, mas é um livro humano, não pensa que no céu tem Bíblia, né? os anjos, Ó, oh, chegou o um momento de lermos a Bíblia, cada anjo pega a sua Bíblia, aí o anjo pergunta qual a versão que eu vou usar, não isso não existe, a Bíblia é para nós, e, portanto, ela vai usar sempre uma linguagem humana, que é para humanos que ela foi escrita. E como toda a nossa perspectiva é espaço temporal, assim ela diz. Mas o fato é que nós precisamos entender que quando diz que o homem ele se separa de Deus, ou está separado de Deus, significa que ele se separou de Deus na sua consciência e no seu coração. Não é Deus que sai do homem ou o homem que sai de Deus em termos geográficos. Até porque isso é impossível. Eu posso demonstrar aos irmãos. Pense você no Salmo 139. O que Davi, mesmo no Antigo Testamento, já falava. Senhor, para onde eu fugirei do teu Espírito? Como é que eu posso fugir? Porque o Senhor me cerca por detrás e por diante eu ainda estava na minha condição de substância informe, Você já conhecia todo o meu ser, ou seja, eu estou permeado da sua presença, se eu suba a mais alta montanha lá tu estás, se eu desço a mais profundo do abismo lá tu estás, ou seja, eu não posso sair da tua presença, não tem como eu me retirar de ti, e o que Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 28, que nós vivemos nele, que nós nos movemos nele, que nós existimos nele. Como pode alguém que se move, vive e existe em Deus, se retirar de Deus? Não chega a ser um absurdo? Vocês entendem que tem essa, esse paradoxo? Uma coisa é a declaração da verdade, de que nós vivemos nele. Outra coisa é a linguagem que a Bíblia usa para se referir a um fato espiritual, um fato que acontece na nossa psique um fato que acontece nas nossas emoções, no nosso coração. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, pense você num relacionamento conjugal. Vou colocar aqui um exemplo muito básico. Nem chega a explicar exatamente o problema do pecado do homem. Mas dá para os irmãos entenderem alguma coisa, no sentido que eu quero dizer. Então, imagine você que é um relacionamento conjugal em que sofre uma crise conjugal. E por motivos diversos, e não nos importa agora, esse casal vive na mesma casa, só que eles vivem inimigos, uma inimizade no coração, uma aversão um pelo outro no coração, não se pode dizer categoricamente, sem medo de errar, que essas pessoas estão separadas umas das outras, mas não é separada, no sentido da mesma casa, do, do, do estado, da casa, do país, mas os corações estão distantes. É quando no coração não há lugar para o outro, embora ambos estejam vivendo debaixo do mesmo teto. Isso é um exemplo muito simples, né? chega a ser simplório, mas nós vamos entenderem que essa separação do homem, portanto, quando diz, estando vós mortos, quer dizer que o homem depois de criado, quando chegou ao estágio de consciência de si mesmo, quando chegou ao estágio de inteligência, ele se separa de Deus no seu coração. Não é? Seria basicamente o que está lá em, digamos, em Gênesis, capítulo 4, versículo 16. Olha como nós devemos entender a Bíblia com olhos bastante espirituais. Está dito assim, Caim... Saiu Caim, ou apartou-se Caim da presença de Deus e foi habitar numa terra chamada Nod. Me pergunto, como alguém pode se apartar da presença de Deus? Eu posso, poderia me apartar da presença de alguém que é tão limitada quanto a, quanto a mim. Não é? Mas Deus, se Caim sai de, uma, de um certo lugar e vai para Nod, Deus não está em Nod? Evidentemente que Deus está em Nod. Então esse apartar-se é uma questão do coração. É quando a pessoa decide no seu coração, isso movido por uma ilusão, decide nos seus pensamentos, no sentido que ele se considera capaz de si mesmo, de viver sem Deus. Essa separação, portanto, se dá no coração e na sua consciência, o que a Bíblia chama de morte. É a morte espiritual. Isso poderia ser ilustrado no caso da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, ou antes de ser pródigo, mas quando aquele filho mais moço, ele decide no seu coração, vou morar numa terra distante. E hoje a parábola era construída para você entender o significado profundo do que ela quer ensinar. Aquele filho foi. Mas eu pergunto, ele levou o pai consigo ou não levou? No seu DNA, no seu sangue, mas ele levou o pai consigo no coração? Então, vocês veem a diferença? Essa é a relação. E é isso que nós devemos pensar. Infelizmente, a maioria dos leitores bíblicos, ou da Bíblia, a maioria dos cristãos, eles leem a Bíblia e não discernem essas nuances de sentido, porque se apegam à letra e à imediate, imediatice do texto. Não é? Enfim, então, essa era a condição do homem. Um homem totalmente iludido, um homem separado de Deus, um homem alheio, Efésios capítulo 4, versículo 17, alheio à vida de Deus, totalmente vivendo por si mesmo e para si mesmo. Este homem nunca poderá ser um homem feliz. Se a felicidade é tudo que o homem procura, porque tudo o que o homem realiza, em todos os âmbitos da sua existência, é procurando a felicidade o homem se casa pela felicidade, trabalha por causa da felicidade tudo que ele realiza, que ele constrói, que ele planta, que ele adquire é em busca de uma satisfação e que seja uma satisfação perene um gozo constante só que o homem quando ele busca a sua satisfação em qualquer coisa que não seja Deus ele nunca será pleno porque o homem foi criado para Deus, Deus é a plenitude de tudo se Deus é a plenitude de todas as coisas, Deus é a plenitude do homem. Para o homem ser pleno, ele terá que ter tal plenitude no seu coração. Por isso que os homens, eles ah, determinam a sua vida dizendo assim, olha, eu vou estudar, vou batalhar, e aí eu vou ter um bom emprego, e eu vou poder, então, é, ficar tranquilo. Então, ele começa a se dar para o estudo. O estudo é coisa boa, não é coisa ruim. Estou falando de quando você tem um propósito. Você pensa que quando alcançar tal propósito, você, então, vai estar bem. Aí você, então, conclui o ensino médio, conclui a faculdade, você percebe que isso não te dá muita coisa. Você fala, não, tem que estudar mais. Fazer um mestrado e um doutorado. Aí você fala, então, agora eu vou conseguir um bom emprego. Quando você consegue um bom emprego, você fala, não, está faltando algo. Vou me casar. Você se casa. Aí mesmo casado ou bem casado, não, faltam, faltam filhos. Aí você tem filhos depois falam, não, faltam netos, aí os netos chegam, falam, tem que aposentar, aí se aposenta, não, tem que comprar uma fazenda, ou seja, o homem nunca vai chegar na sua plenitude, ao passo que não tendo tantas coisas, como aqui eu descrevi, e outras mais que poderiam ser colocadas, o homem pode ser pleno, se ele encontrar a sua plenitude em Deus, por que, que os homens hoje estão, hoje, nesses dias nossos, estão tão angustiados, estão angustiados os homens, ah, doutor, não, não tá. É, você está com muito medo. Medo de um vírus. Não quero entrar no detalhe se é mentira, se é verdade, se é letal, se não é letal. É, o medo é verdadeiro. Né? O medo está aí. A sociedade está em pânico. Pânico, pânico. Inclusive, domingo agora, eu vou ministrar uma palavra intitulada Uma Palavra de Esperança para o um Mundo Amedrontado e Sem Deus. Vem ouvir essa palavra. A igreja que deveria, neste momento, agora, estar está em pé, dizendo para o mundo que tem esperança, não. Ela está correndo do vírus, com medo do vírus, está se trancando, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não congrega. Passou, mas nós não temos que tomar nossas medidas? Temos. Mas o problema não são as medidas que são necessárias. Até porque o que a Bíblia diz? Se Deus não guardar a casa... Em vão vigia a sentinela. Deus guarda, mas tem a sentinela. Então, nós temos a parte. O problema que eu falei é do medo. Medo de morrer. Imagina só. Medo do desconhecido. A igreja que precisaria estar dizendo para o povo que tem que ter esperança e que tem que se voltar para a fonte da vida. Ela também está com medo todo mundo com medo de tudo tudo isso implica um grande desconhecimento e o pior é que é a igreja que diz que Deus cura paralítico, cura cego, ressuscita mortos Não é um, tem um paradoxo não aí não? tem ou não tem? ah porque Deus ressuscita e vai acontecer quando vai, acabou tudo, estamos correndo é uma fé muito frouxa né? não é que nós vamos andar por aí Quantos cultos de cura, de cura divina. <risos> né? Mas o, o, o homem, ele está se assim, assustado, com muito medo. É, isso é desconhecimento da verdade. Isso é desconhecimento de Deus. Então, a condição do homem é uma condição daqueles que não conhecem a Deus. Bem, de todo modo, voltando aqui ao ponto este homem que está separado de Deus, que está morto, que está na ilusão, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que embora ele esteja nessa condição, separado de Deus, nessa quarentena de Deus, olha que coisa maravilhosa, o povo não tem, é, quer fazer, está com medo da quarentena do vírus, mas não está com medo da quarentena, quarentena não, dos milênios, né? separado de Deus, é um paradoxo muito grande, este homem, ele está muito vivo no que diz respeito às forças que operam no seu entendimento. E Paulo aqui, ele é muito claro, quando no versículo 2, então, ele vai dizer que este homem morto nos delitos e pecados, e aqui ele passa a explicar o que são esses delitos e o que são esses pecados. Ele diz, nos quais, nos quais, ou seja, nos delitos e pecados, andastes outrora. Ou seja, os homens estavam se movendo, vivendo em harmonia com tudo aquilo que não é Deus. Ou seja, o homem, ele não pode ser pleno, porque agora, ele deixando a plenitude, ele procura se preencher com aquilo que ele mesmo pode produzir. Exatamente aquilo que está em Jeremias, né? Dois males cometeram o meu povo contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si as rotas. Esse homem, ele pode ter tudo, mas não pode ser pleno. Por que não pode ser pleno? Porque a sua plenitude está em Deus. Então, mesmo você não tendo nada. Quando Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se ele conhece a Deus, ama a Deus e encontrou a Deus no seu ser, no seu coração, no seu espírito, como um tesouro que estava escondido, essa pessoa, ela é plena. Ela não vai ter medo da morte. Ela não vai ter medo do vírus. Não é que ela vai ser uma pessoa desleixada. Ah, não estou nem aí. Não é, não é essa arrogância de achar que é o Todo-Poderoso. Não. É porque ele sabe que ele existe em Deus. Ele sabe que tudo pertence a Deus e que ele sabe que aqui ou depois da morte ele está e continuará em Deus e que Deus é o seu tudo. Mas nós nos apegamos a esta vida como se fosse o tudo que nós temos. E queremos o quê? Plenitude. Não é possível. Versículo 2. Nos quais andates outrora. Ou seja, nós andávamos outrora nos delitos e pecados. Segundo ou conforme ou em conformidade com o curso deste mundo primeiro ponto segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência temos aí o curso do mundo temos aí então ah, o príncipe da potestade do ar o espírito que atua nos filhos da desobediência como pode ser isso? Nós temos nos dedicado a compreender já há alguns anos para cá como pode, podem ser esses fenômenos que a Bíblia fala. Porque não basta você sair declarando por aí dizendo assim, olha, nós andávamos né, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas o que isso significa? Como se dava isso? Porventura alguém aqui já viu o príncipe da potestade do ar em algum lugar? E eu não estou aqui negando... Eu estou tentando te fazer entender como que essas coisas podem ser verificadas. Porque aquilo que você diz que não pode ser verificado na própria experiência é apenas uma ideia. Por isso que essas doutrinas não fazem nenhuma diferença na vida de ninguém. Você pode saber todas as doutrinas, mas elas não afetam sua vida em nada, não muda. Sabe de tudo, mas no final é como se não soubesse nada porque você não vê conexão, você não consegue perceber as realidades espirituais que isso aqui implica na nossa existência. Como é que é andar segundo o curso do mundo? O que é esse curso do mundo? O que é o príncipe da potestade do ar? O que é o espírito que atua nos filhos da desobediência? Para entender isso aqui é muito fácil, mas nós nos lembrarmos de um texto, de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quando Paulo diz assim, olha, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Este é um ponto que eu penso que todos devemos entender. Vou repetir, os crentes confessam, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, sim. Essa é uma verdade, mas como é isso? Não, nós estamos libertos. Ah, você está liberto do império das trevas? Ah, o que isso significa? Que macumba não pega em você? Que olho gordo não pega em você? Olha, macumba não pega em ninguém que não acredita. Nem olho gordo, nem nada disso. A questão é, quando diz Deus nos libertou do império das trevas. A palavra império Exosia no grego, significa influência, ou seja, é uma influência que as trevas, é o império das trevas, é a influência das trevas, é a influência que o engano exerce na sua mente, no seu coração, aqui fala de pessoas que estão totalmente de acordo com as trevas, com a ignorância, com a mentira, mas é razão que Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, se eu só sou liberto, quando eu conheço a verdade, o que me aprisiona? A mentira. O que é a mentira, se não o engano? O que é o engano, senão, as trevas? Então, a mentira, o engano, as trevas exercem forte influência sobre nós. Na verdade, nós somos todo influenciado. Tudo que somos, nós sofremos influência, seja das trevas, seja da luz, seja do engano, da mentira, seja da verdade. Aquilo que nós somos é uma constituição, e essa constituição é uma influência sobre nós. Quando diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, quer dizer que esse mundo tem um curso, a palavra curso aqui dá a ideia do leito de um rio. Ora, tudo que está naquele leito segue numa mesma direção, no mesmo sentido, buscando um único alvo, um único objetivo, o que significa que tudo o que há no mundo, espiritualmente falando, está seduzido, pelo quê? Nós temos que reconstruir a nossa história, a história do homem. Lembre-se que toda a história do homem em relação às trevas e à luz em relação a Deus e ao diabo, em relação à verdade e à mentira, começa lá em Gênesis 3. E nós devemos ficar espantados do fato de que lá, embora a narrativa seja uma narrativa mítica, mas o que encontramos lá é um diálogo. É uma serpente falando à mulher, tentando convencê-la do contrário daquilo que Deus disse. Tanto é que começa o capítulo 3, não é assim que Deus disse, falou a serpente. E aí a serpente dá a versão dela acerca do que Deus teria dito. E Eva, então, continua ali no diálogo, também dá a sua versão acerca do que Deus disse. Dá um, um, um embate de ideias, de pensamento. E aí a serpente, não podendo distorcer, ou torcer, como você queira, o sentido do que Deus disse, chegou a negar o que Deus disse. Esse é o caminho do engano. Primeiramente, você quer enganar? Distorça as palavras. Modifique o sentido das palavras. Schopenhauer foi o mestre dessa arte que escreveu um livro inteiro, A Arte de Enganar. Né? Ele você quer vencer um debate? Então, distorça as palavras do seu opositor. Repita o que ele está dizendo, mas modifique o sentido. Você vai desestabilizá-lo, você vai confundi lo Ele colocou mais de cem ah, princípios como vencer o seu oponente num enfrentamento, num debate. Quer dizer, é muita perversidade de pensamento. Lógico que quando você está lidando com um filósofo, você jamais pode confundir o que ele está dizendo com a pessoa dele, assim como quando você lê um poeta, não confunda, porque ali ele está apresentando uma ideia que no final ele pode estar querendo apenas dizer, isso é o que fazem quando querem enganar, não necessariamente ele está dizendo que isso é ético, que isso é moral, que isso é bom, que isso é divino, nada disso, temos que tomar cuidado com as leituras, porque nem sempre a intenção de quem diz é aquela que se compreende na leitura imediata. De todo modo, o caminho é a serpente, primeiramente, distorce o sentido. Né? Deus havia dito de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode comer de tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Ou seja, você pode viver de tudo isso aí, mas você não pode viver pelo conhecimento. Conhecimento, quando não é dosado com o que é divino, ele te torna orgulhoso. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8. Diz que o amor edifica e o saber, o conhecimento, ensoberbece. Então ele distorceu o sentido. O diabo falou, a serpente disse, não foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore. Deus disse, de toda árvore comereis. Ela disse, de toda a árvore não comereis. Só mudou a ordem. Aí a mulher disse, não, não foi assim. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores. Da árvore do conhecimento, entretanto, não podemos nem tocar e nem comer. Me parece aqui, na primeira leitura, que a mulher já estava sendo seduzida pelo engano, uma vez que ela altera um pouquinho o falar divino, que não consta não toqueis. Quando o inimigo ele percebe que ele não consegue por meio da distorção, aí ele vai por meio da negação. A mulher disse, porque não morreremos. disse, é certo que não morrereis. Olha o texto, vendo a mulher, que a árvore era boa, agradável à vista, boa para dar entendimento. Esse vendo mostra um processo de sedução. Como que a serpente caída, rasteira, já estava influenciando a sua mente e o seu coração a ideia que o texto nos apresenta é muito clara, em nenhum momento houve ali uma, uma tentativa de obrigar pela força que a mulher se voltasse contra Deus não é usado isso mas ali toda a queda acontece por meio de um diálogo por meio de um discurso por meio de torcer as palavras, de negar para gerar na mulher agora sob essa influência das palavras um posicionamento ante Deus. A palavra império quer dizer as influências que são exercidas. Não confunda exorcia com o dunamis, né? O dunamis que seria um poder, um poder de dinamite, um poder de explosão. Ou seja, não é uma força que te obriga a algo, mas é uma influência. E toda influência é sutil. Então, reconstruindo a história da queda do homem e lendo aqui em Efésios capítulo 2, fica claro que esse curso do mundo fala de um segmento, de uma direção, de um fluxo natural de todos aqueles questão sobre aquela força de influência da mentira. Inclusive essa influência, ela é tão forte, mas ela é tão forte que os homens amam a mentira, aborrecem a verdade, mesmo quando se deparam com a verdade e desmascaram a mentira. É tão mais fácil a pessoa ser enganada. Eu vou dar uma prova cabal como a pessoa gosta de de ser enganada querem ver algo? digamos que o. posso pegá-los como exemplo casal é hipotético né? vou tomar aqui o Cadmo e a Cadma para representar qualquer um de nós, qualquer casal Cadmo foi trabalhar saiu sete horas da manhã passou o dia na rua, chegou em casa meia noite ele costuma chegar todos os dias 18 horas, 19 horas, mais tardar. Nesse dia chegou chegou às zero hora Meia noite. A mulher dele pergunta, onde é que você estava? Eu pergunto, ela quer a verdade ou ela quer a mentira? Na opinião de vocês. A verdade? Não está bom. A verdade. Ah, vamos dizer que o Cadmo vai mentir. Não... Eu tive um problema lá com uns, uns créditos que eu tinha que receber com a pessoa. A pessoa me enrolou e depois a máquina deu problema. Ficamos até agora tentando resolver o problema e não consegui. Seria isso uma suposta mentira. Isso que é hipotético. A Cadima se dá para satisfeita ou não? Hã? Não, se dá para satisfeita. Ela confia nele. Hã? É hipotético. Tá bom. Ele está mentindo, mas ela sabe que é mentira? Ela não sabe. Ela vai fazer o quê? Vai brigar? Vai, vai querer tirar as provas? Quem era essa pessoa? Chama essa pessoa aqui agora? Quem faz isso já tem um problema. Dentro de um casamento normal, que está equilibrado, não. Tudo bem. Coitado do meu marido, vou preparar uma janta para você. Vai tomar seu banho. Estou tô, tô arrumando aqui. Coitado do bichinho, trabalhou muito. Só que ele tá, estaria mentindo. Vamos pensar hipoteticamente. Mas digamos que ele fale a verdade. Olha, eu estava saindo, né? me encontrei com uma amiga da faculdade, não havia há 10 anos. E aí, papo, vai, papo, vem, conversando, colocando o papo em dia, tanta conversa. Paramos num barzinho para tomar um chopp, ficamos aí tomando chopp, não aconteceu nada não, mas é... Ficamos até agora, meia-noite. Ele falaria, teria falado a verdade. Vai ter problema? Vai ter problema? E se tu tivesse falado a verdade? Daria problema? Agora, imagine se fosse outra coisa. Imagine que fosse outra coisa. Ele pedisse perdão, encarecidamente. Poderia até ter um suposto perdão, mas ia ficar o resto da vida dizendo aquele dia. De vez em quando volta aquela situação. Né? Uh, mais ou menos assim: olha, vocês gostam do Alexandre, né? Vocês, poxa, o Alexandre é bacana. Vamos dar um exemplo para quebrar a atenção de vocês. Alexandre é pessoa bacana, vocês me conhecem, eu venho aqui, eu falo da palavra, a gente conversa e tal, uh, mas de repente alguém fala assim, Alexandre, quem é você? Eu, falo assim, eu sou uma pessoa, se eu fosse falar tudo o que sou de fato e de verdade, abre o um jogo, talvez vocês não gostariam de mim, é bom que vocês pensem que eu não sou aquilo que sou, vocês entendem o que eu estou dizendo? as pessoas gostam das outras enquanto elas pensam que a pessoa é o que ela não é no, no dia que descobrem que a pessoa não é o que era deixa de gostar a verdade fala, não, parei, não dá era melhor continuar no engano o engano é sedutor está a pessoa indo numa praça está lá o homem das aquelas três tampinhas ali ninguém ganha ali é mentira Ali é truque, ali é esperteza. Todo mundo sabe disso. E você sabendo, você gosta de ficar vendo. É bom ficar vendo. Tem um mágico na rua, tirando um coelho de dentro da cartola. Não existe tirar coelho. O coelho está lá dentro já, gente. O coelho não aparece. Você sabe que moeda não some. Mas por que nós gostamos tanto de ver a mentira? E você sabe que é mentira. O senhor está a vida todinha, ouvindo tanta coisa sobre Deus que não é verdade. Muita doutrina que não é verdade. Mente, ah, mente em nome de Deus. Fala o que Deus não é. No dia que a pessoa descobre que não é aquilo, ela agora não tem mais a mesma motivação de servir a Deus. Se ela, outrora, servia a Deus acelerada a 100 por hora, agora ela vai reduzir para 10. A verdade não é tão atraente. Mas isso é engano. Evidentemente que a verdade, por excelência, ela é extremamente atraente. Ela é capaz de nos fazer morrer por ela. Olha para saúde de Tasso. Tasso era um homem distinto, diferente. Ele matava por causa do que ele cria antes de Damasco, depois ele morria, pelo que ele acreditava, não houve alteração, mas por que que antes a gente fazia tanta coisa, quando éramos enganados, e agora vendo, poxa, não deveríamos nós aumentar a intensidade, intensificar, porque agora tudo é verdadeiro, tudo agora é claro, não, nós ficamos fracos, perdeu a graça, perde a graça, é muito complicado uh, isso é a sedução isso é influência a influência que a mentira exerce sobre a nossa mente então, imagino vocês quando diz nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência ou seja, há uma atuação que atuação é essa? não é possessão é influência. Por esse motivo é que está lá, Paulo diz aos estalonicenses que por, porque os homens amam a mentira, é que Deus permite a operação do erro para eles darem crédito à mentira. Ou seja, a pessoa ama a mentira. Entenda o texto comigo. Não pode Deus falar assim, você ama a mentira. Ah, não ama é mentira. Quem é que vai dizer que ama é uma mentira? Quem é que vai dizer isso? Ninguém diz que ama é uma mentira todo mundo ama a verdade então para Deus demonstrar esse, essa falta de amor pela verdade, ele permite a operação do erro para quê? para que você que ama o erro, dê crédito a ele e ao dar crédito você exponha portanto, a sua falta de amor pela verdade e o seu amor pelo engano quando isso é manifestado agora surge a base para o juízo, o juízo Certamente aquilo que fica evidente. A pessoa que ela é julgada e, portanto, condenada, ela tem, deverá estar ciente do seu próprio erro. Então, Deus permite que esse, esse falta, essa falta de amor no coração pela verdade seja exposta. Nós devemos orar a Deus constantemente, pedindo a Deus para que nós amemos a verdade, que nós desejemos pela verdade, que nós busquemos a verdade. Uh, e que nenhuma dessas forças espirituais que operam no entendimento humano possam nos tornar cativos dela. Pelo contrário, o que diz o texto? Que Deus nos libertou do império das trevas seja um fato. Só pode dizer, tais palavras, Deus me libertou do império das trevas, aquela pessoa que já não ama mais o engano e que diz, o Senhor me mostrou que é a verdade, que é Deus não dogma e agora eu sei que Deus é a luz conheço o caráter de Deus os atributos de Deus, por meio dessa revelação e portanto eu não quero nenhuma outra coisa que não seja a verdade, aí se pode dizer que está liberto hoje em dia, nós somos pegos em tantas coisas pequenas é tão fácil você Deixar algo divino por qualquer coisa banal. O um bom exemplo disso seria Esaú, no Antigo Testamento, para ilustrar que havia ali uma questão do direito de primogenitura. E era coisa, uma das coisas mais valiosas que se dizia ter naquele tempo. Então, o primogênito, nos tempos antigos, ele tinha a primogenitura como um bem. Era disputada, era desejada. Quem não a tinha, muitas vezes, tinha até inveja de quem possuía a primogenitura. Mas, de repente, aquilo que era tão valioso, no momento em que Esaú estava com fome, diz que ele troca esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O que significa? Que a ideia de primogenitura, enquanto algo que ainda para ele seria futuro, de fato não tinha nenhum valor. Se ele a amasse de fato e de verdade... Ele morreria, mas não trocaria esse direito de primogenitura. Hoje em dia não, nós, nós próprios, arrumamos todas as maneiras de justificar a nossa condição. Isso prova que não raras vezes estamos sob a influência do engano. Isso é uma coisa muito séria, porque isso é uma denúncia, né? Isso se levado a sério, logo se perceberá qual é a condição que se encontra o cristianismo. Não é? Porque, de repente, nos deparamos com algo tão belo, tão claro, tão cristalino, tão meridiano, mas, de repente, nós justificamos porque nós não abraçamos aquela causa. Não é? Geralmente, as pessoas que fazem palestras motivacionais, empresariais, essas coisas, costuma fazer um, um exemplo, o Cadmo sabe disso, de o, o, a pessoa que está ali palestrando Tira uma nota de 100 reais do bolso E diz assim, quem quer essa nota? Aí muita gente levanta a mão Se não, todos levantam a mão Mas ninguém levanta e vai lá Buscar a nota Quem quer essa nota? Levanta e Ah, não, eu quero Esse eu quero Sem reação Vocês entendem como é que é? Com respeito à verdade é desse modo né? Por exemplo, ah, eu vou falar domingo o, vários, dentre vários textos eu vou usar o texto do Salmo 91 alguém conhece aqui o Salmo 91? aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente nós temos dois pontos que são fundamentais e daí você pode começar a pensar, essa pessoa ela habita ela fez uma casa para morar, essa casa é Deus, habita em Deus, e porque a sua casa é Deus, ela descansa, só pode ter descanso se a sua casa for segura, a sua casa onde você mora é segura, a sua casa onde você mora é segura? a casa onde o Silvio Santos mora é segura? Ele foi sequestrado dentro de casa. Não. A sua casa é mais segura do que a casa do Silvio Santos? Bem, se ele foi sequestrado dentro de casa e a casa dele é mais segura do que a nossa, então nem a dele nem a nossa é segura. E por que não é segura? Porque nós mesmos estamos colocando fechadura, cadeado, uma peixeira debaixo do travesseiro, um 38, defendemos o armamento, tudo isso é insegurança, é medo, é medo, medo de que alguém roube o seu dinheiro, a sua joia, mate sua mulher, seu filho, mas o texto diz, aquele que faz do Altíssimo a habitação, ele descansa, e não é qualquer descanso, é a sombra, e aí ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, o texto diz, fizeste do Altíssimo a tua morada, Aí vem um tanto de declarações a partir daí. De segurança. Então, agora seria a hora de nós começarmos a colocar em prática a nossa fé. Pastor, e se eu fizer isso, não vai pegar em mim, não? Bem, sua pergunta já respondeu a sua. Já respondeu. A sua pergunta já disse tudo, porque você quer uma receita. E fazer de Deus a, a habitação não é receita. É? porque quem faz da habitação não pergunta isso, e vai dar certo, e funciona, e livra mesmo, está igual o outro, né? que o indivíduo, você tem fé? tem, e disse que ao lado da casa dele tinha uma, um monte bem grande, um, um morro muito grandão, diz assim, pois antes de você dormir, você declare ao monte que ele se retire de lá e vá para o outro lado da sua casa, vá dormir depois que você ordenar, no dia seguinte, você pode abrir, que ele terá mudado, se você tem fé. O pessoal acreditou, né? Todo empolgado. De noite, abriu a janela, monte, retira-te daí e vá para o outro lado. Amanhã, quando eu acordar que eu abri a janela, tu não estarás mais aí. Fechou, e foi dormir. dia seguinte, abriu a janela, lá estava um morro, no mesmo lugar. Ele falou assim, eu sabia, né? Uh, daí vocês viram como é que nós somos. Precisamos nos voltar a Deus no coração. Não podemos desenvolver nenhum tipo de relacionamento que não seja relacionamento com Deus aqui dentro. Deus é maior do que tudo. Creia nisso. Não permita que nenhuma influência nem influência domine seu coração e a sua consciência. A pergunta, pastor, e se eu morrer? Se você morrer? Não, você vai morrer. Não tenha dúvida disso. Se não for pelo corona, vai ser por outro, da AIDS. Vai ser um câncer. Pastor, é, é, cruz credo, para, ser é praga. Não, você vai morrer atropelado. Por um corolla. Ou você vai morrer porque você vai fazer um reparo no telhado da sua casa e vai cair de cabeça. E pode ter seu bilhão para lá. Cai, morre. Ou você vai dormir e não vai acordar mais. Vai ser assaltado, vai levar um tiro, uma facada. Vai morrer empalado, crucificado, estripado. Vai morrer de susto, de velhice. Vai morrer, você não vai escapar. É? vamos confiar em Deus ele é maior tome todos os seus cuidados possíveis, lave sua mão é? passe o seu álcool em gel tá certo tem que fazer isso mesmo evitar o que pode ser evitado mas não perca sua confiança nele amém queridos bem estamos falando da influência né o pecado enquanto uma influência nas nossas mentes. Semana que vem eu vou prosseguir falando sobre a condição do homem como ele vivia sem Deus antes de ser ou começar o processo de regeneração. Tá bom?